0: Boa tarde, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso Weekends. esse evento que a gente fez com todo carinho para vocês, para comemorar um dia muito especial, que é o Dia do Programador. Para vocês terem ideia, na Rússia é feriado nacional por causa do Dia do Programador. Quem sabe um dia né, a gente não chega lá também. Aproveitando, quero convidar nossos parceiros que estão aqui hoje, parceiros oficiais da Keynes aqui para contratar nossos alunos, para eles se apresentarem e depois eu vou falar do tema que a gente vai tratar hoje, que é um tema muito, muito legal, já vão mandando as suas perguntas, se vocês já têm, que a gente vai respondendo aí ao longo dessa conversa e eu espero que seja muito produtivo para todos. Vamos começar com o Rafael se apresentando?
1: Tudo bem pessoal, boa tarde, sou Rafael Rasson, fundador e atualmente CEO da Connect Plug, a gente é uma empresa que constrói aplicações por varejo. Então hoje tem um ecossistema de aplicações para o varejista. É, sou engenheiro da computação, é, já programei muito, e hoje ainda acompanho todo o nosso time de tech aí bem a fundo também. Isso aí. Magnum?
2: Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Magno, as pessoas costumam me chamar de Mag, então sintam-se à vontade também nessa, nessa questão. Eu hoje faço parte do time de Employee Experience da LAR. Web, que é uma startup de tecnologia que trabalha na área de administração de condomínios. Eu sou quase psicólogo, estou no meu último período de psicologia, já atuei em algumas áreas aí dentro do RH. Acredito que, que seja um bom início.
0: Que bom, seja bem-vindo. E agora, Peterson? Oi, pessoal,
3: tudo bem com vocês? É, bom, eu sou CEO e cofundador da Atelier. Né? A Atelier é uma empresa que desenvolve soluções né, sob medida, né? soluções digitais, produtos digitais sob medida. E a gente consegue fazer isso entregando a solução de ponta a ponta para o cliente. Né? Desde o processo de ideação, né, quando o cliente ou, ou, ou a empresa né, ainda está com aquela ideia na cabeça, a gente consegue ajudar ele a tirar isso do papel, executar toda a parte de design, então é, tem sido uma experiência muito legal e, enfim, é um prazer estar tá aqui com vocês, a gente falar um pouquinho aí do, do assunto que você vai revelar.
0: Vou, vou, vou revelar, não é tão é, surpresa, é, mais. É tão surpresa, exatamente. Exatamente. Mas a gente vai falar hoje sobre hard e soft skills, principalmente soft skills, né? Que é um tema muito falado e muito importante para vocês que são desenvolvedores ou para vocês que querem se tornar desenvolvedores. Então, o tema oficial do nosso bate-papo é como essas habilidades né, se complementam né, no profissional de tecnologia. E para começar essa discussão, acho que é importante a gente contextualizar o que é hard e o que é soft skill, né? O que é hard skill e o que é soft skill. Quem quer começar aí definindo do seu jeito hard e soft skill?
1: Posso eu falar um pouquinho aqui? Pode. É, é. Para mim aí bem voltado à programação no caso, né? Acho que é a ideia aqui desse tópico também, né? É o hard propriamente dito é o que a pessoa sabe fazer no nível bem técnico mesmo, né? Tecnicamente o que, que você é capaz de fazer. E o soft é como você como humano consegue pegar essa bagagem e aplicar junto com o time, com a equipe, com situações do dia a dia e assim por diante. Então, é assim que eu vejo como que é.
0: Alguém quer
3: complementar? Até complementando, né, é, eu vejo que o hard skill é aquele, aquilo que você consegue é, desenvolver com a tua própria... Não que o software consiga, mas assim, é a inteligência, né, aquela coisa técnica. Então, é você, ser um, você conseguir... Por exemplo, vamos pegar o Python aí, que é o, 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 uma das linguagens que o pessoal aí da Kenzie está aprendendo, né? Você ser o master é, é, é como um programador Python, né? Então, isso eu enxergo como um soft skill, como um hard skill. E o soft skill é aquela habilidade interpessoal, aquilo que você consegue desenvolver, e é muito necessário. A gente vai falar bastante disso aqui, né? No mundo do desenvolvimento. Então você. Você conversar, você ter uma habilidade de se comunicar muito bem, você interpretar o que a outra pessoa está falando, você se colocar no lugar da outra pessoa. Né? Na hora que ela está tá, tá te expondo um requisito para você desenvolver algo para ela, você tem que se colocar no lugar dela né? para entender aonde ela está, em que momento ela está, para você conseguir absorver isso. Então, eu entendo que o, 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 hard, o soft skill é uma habilidade interpessoal que você desenvolve.
2: Legal para soft é skills, magra, até pegando esse gancho Ela faz um link bem interessante com a personalidade Com o comportamento humano, né? E aí eu é acho bem. que essa é uma maneira mais fácil De conseguir visualizar, assim Talvez tangência, tangibilizar isso para hard skills, talvez essa parte mais técnica Essa parte mais é, quase que tecnicista mesmo, né? De aprender, talvez num curso Alguma coisa assim mais específica E daí é uma formação talvez mais é, universitário, um curso preparatório, a Keynes é um exemplo disso, e a Soft Skills isso que tem a ver com a personalidade, com o comportamento, com as relações entre as pessoas, Eu acho que dá para a gente dividir assim bem.
0: Bem legal, concordo super com tudo que vocês falaram, e para a gente seguir aqui, antes da gente seguir... Eu vou avisar uma coisa, esse debate vai ser muito quente, tá? É quase uma briga mesmo, hard versus soft skills. Quero que você posta aí, tira uma foto da tela do computador, vocês estão numa sexta-feira aí assistindo, hashtag 15 Made, hashtag 15 e chama a galera para participar desse debate, porque está imperdível. Então, vamos lá, vamos continuar. É, assim, antigamente era muito comum né, um desenvolvedor ele ser visto somente pelas hard skills, então aqui, todo aquele conhecimento técnico dele realmente era muito super valorizado, né? E isso vem mudando ao longo do tempo, né? Hoje as soft skills já são requisitadas no mercado, inclusive uma frase que a gente ouve muito, né? No mundo de tecnologia é que você muitas vezes a contrata é, por hard skill e demite por soft skill. Queria saber qual é a visão de vocês hoje com relação à a formação de um desenvolvedor full stack, né? O peso de hard soft skills.
3: Legal. É... Aqui na Ateliware, quando a gente decide que vai abrir uma vaga e trazer uma nova pessoa para a equipe, né, é, como a gente está diretamente, todos os dias, lidando com o cliente, é, o que a gente fala aqui é quase que é que o contrário, é 20% e 80%. Só que é 80% de soft e 20% de hard. Porque muitas vezes a, você gasta a maior parte do tempo entendendo que aquilo que a pessoa está querendo te dizer e muitas vezes é difícil porque no mundo de desenvolvimento de software você está tangibilizando um negócio que não existe né? que está ou só na cabeça da pessoa uma solução que nunca ninguém desenvolveu então dependendo da situação claro que é uma metáfora né é, o hard eu, eu acho que o hard é super importante mas é, é, dependendo do trabalho que você for fazer como você quer se colocar no mercado é muito importante você ter essa, a consciência de que você só ser um bom programador, um master programador, não é suficiente. Né? Na, minha, na minha visão, assim, trazendo até um pouco da experiência que a gente tem aqui na Teleware, no dia a dia, você só ser um bom programador não é suficiente. A gente já contratou vários ótimos programadores, só que na hora de comunicar com o cliente, na hora de levantar um requisito, tinham muita dificuldade de se comunicar. Então eu, eu, depois eu posso falar um pouquinho da nossa história, como a Atelier surgiu, que tem muito a ver com isso, entendeu? A gente tinha uma habilidade de, de, de interpretar, de se comunicar, e a gente conseguiu se diferenciar do mercado por causa dessa habilidade. Então na minha visão, o soft skill hoje, ele é tão importante quanto um hard skill. Né? Então talvez se fosse equalizar, eu diria que é meio a meio, você tem que saber fazer um tem que saber se colocar no lugar certo. Inclusive, é um soft skill você ter essa flexibilidade, entendeu? Você conseguir é, se adaptar ao, ao ambiente, ao momento que você está vivendo, da sua carreira, da sua vida, do seu trabalho, etc.
0: Muito legal, Peterson.
1: Também, antigamente, querendo ou não, né, para quem já tem um tempo de mercado, aí, querendo ou não, antes o, o, a posição de desenvolvedor programador, etc., era algo muito mais isolado. Tinha, é verdade. Tinha menos oportunidade do que tem hoje. Hoje uhum. tem tudo que é tipo de programação. Né? O que, que era antes? Não, era, não tinha essa quantidade de SaaS que é desenvolvido hoje. Uhum. Programação, o cara estava no mainframe, fechado lá, resolvendo o chamado do que vinha, falava uhum. com ninguém e o um trabalho é muito bem definido. É, a, as partes de criar sistemas que hoje é o... Por que, que tem tantas posições de programador? Né? Para criar sistema. Tanto é que a maioria das posições que existem hoje é para trabalhar no SaaS, para desenvolver tal aplicação. Então, você está trabalhando com um time, você está falando com pessoas, você está tendo que entender uma dor do cliente. Exatamente. Então, se não tiver um soft skills para entender o que acontece, se comunicar tudo o que a gente está falando, não funciona, né? diferentemente de 15 anos atrás, 10 anos atrás, não dizer 15, pouquinho mais Sim. aí que você sentava, resolvia ter os chamados ia fazendo e pouca parcela que tinha que ter essa parte de soft skill junto, né? Digamos assim, então, o, pro, o programador assim muito, era aquele aplicação,
3: programador era aquele cara que ficava trancado numa sala recebendo pizza por baixo da porta, uhum. uma coisa <risos> exatamente. Isso. Hoje não existe exatamente. mais isso. Entendeu? É. Hoje não existe mais isso. Não. É isso aí. Muita gente ainda brinca com isso, fala, né? O oh, programador é aquele cara, mas hoje eu não consigo mais ver, né? A pessoa que desenvolve software, ela, ela, ela tá, ela tem uma importância muito grande, né? Como o Rafael falou.
1: Até porque se ela não tiver essa importância, alguém vai ter que pegar na mão dessa pessoa para fazer o exatamente. correto.
3: Exatamente, exatamente.
0: É verdade. E você, é... Magno, aí como nosso psicólogo da rodada como Eu você enxerga essa questão?
2: Assim. A pressão. <risos> até falando um pouquinho, vou puxar para a psicologia, prometo, mas falando um pouquinho até sobre cultura e em relação a Lari, hoje quando nós estamos trabalhando uma vaga e aí já puxando para a psicologia, nós temos um paradigma que não tem como separar mente e corpo. Elas são coisas que estão unidas, né? é uma unidade de fato. Nós separamos hard e soft skills, talvez para um, auxiliar no desenvolvimento dessas trilhas, né? dessas Dessa jornadas, mas não tem como separar no final das contas soft e hard skills, né? isso faz parte de um profissional, de uma unidade profissional, então é, é fácil separar na hora de estudar e na hora de visualizar, mas isso acontece junto, né? A, a hard skills, a soft skills, elas se encontram, elas se entrelaçam de alguma maneira e torna aquele profissional completo, né? Pelo menos assim deveria ser, mas é, elas estão juntas ali. Né?
3: É, e tanto na hora que você está fazendo aqui, a gente contrata nossa, muita gente, né? E você faz teste para avaliar o conhecimento técnico. Mas você não consegue fazer um teste para avaliar o soft skill da pessoa. É numa conversa que você vai fazer. Por isso que a entrevista ela existe, para você conhecer a pessoa, saber como ela pensa, o raciocínio que ela tem para resolver problema, o quão, quão aberta ela está para entender aquilo que você está falando também. Então, eu, nossa, eu concordo muito com isso que o Magno falou. É, é muito ah. difícil você separar. A Sim. gente, Você estudar, dá para estudar também você separa mas a hora que você vai colocar em prática o, o teu hard skill influencia na forma que você é, é, é no teu comportamento efetivamente né Exato.
2: E, e, e questões polêmicas, né? Hoje, um desenvolvedor sênior não é só aquele cara que manja muito bem tecnicamente, que ah, tem, sei lá, tantos anos de mercado. Isso, a senioridade da pessoa hoje também está tá incluído ali a, a soft skills, né? Isso é algo muito importante para elevar a senioridade dela. Então, de fato, isso é muito justo, junto, né? Exatamente.
0: Eu, eu acho interessante isso de pensar no nível de senioridade não apenas por hard skill né? Isso acontece muito aqui na Kenzie. Muitas pessoas vêm de outras carreiras, assim, tiveram uma carreira no passado, chega aqui, vou me tornar programador, programadora, e surge aquele medo, né? Assim, nossa, eu vou jogar uma carreira fora, tantos anos de trabalho fora e começar do zero? Não, não está começando do zero. Porque você pode ser júnior em termos de hard skills, né? Mas em termos é, de soft é, skills, com certeza já está bem avançado. Não
3: eu, tem isso. Eu, com certeza, e... e, e o propósito da Kenz é muito legal porque você traz uma bagagem que hoje falta. Né? Nesse, na, durante esses 15 anos aí que o Rafael falou, é, a gente acabou indo muito para o hard skill, aquele cara que é extremamente técnico, excelente, é, só que porque existem problemas né, que você desenvolve, que você tem que resolver, que são extremamente técnicos e você tem que ser. Só que é, o, o tipo de problema que existe no mercado hoje, né, que são clientes querendo fazer automatizações, querendo desenvolver problemas e tal, muitas vezes você precisa desse soft skill para conectar as pontas. Não necessariamente você vai desenvolver alguma coisa. Às vezes você só vai conectar algumas peças ali e vai fazer a coisa acontecer e você vai resolver o problema do cliente igual. Né? Eu, eu, eu falo aqui dentro, dentro de casa, né, dentro da teleware, que assim, o nosso papel é resolver problema. Como a gente vai resolver esse problema, aí a gente vai ter que sentar e descobrir. Não é necessariamente que a gente vai resolver um problema com uma rotina customizada de software. Pode ser que a gente faça uma integração e resolver o mesmo problema, entendeu? Sim,
0: exatamente. Bom, vamos continuar. Sim, pensando que soft skills está tá muito relacionado ao comportamento como vocês acreditam que é mais interessante a pessoa desenvolver essa soft skill? Como é que a gente desenvolve soft skills para se tornar um profissional melhor?
1: Eu acho que tem que sempre se colocar no lugar da empresa, do cliente, da situação, entender qual é o impacto da sua ação e do seu comportamento no ambiente e nos clientes que são tratados e relacionados. É, eu acho que isso que eu posso dizer.
3: Eu, eu, o soft skill ele é diferente, né? porque você não senta, estuda um livro e pronto, você aprendeu. Né? É, eu acho que essa é, essa é a dificuldade de você evoluir. Mas uma forma que, que eu enxergo que a, que a gente consegue desenvolver o soft skill é pedindo feedback, entendeu? É você fazendo um negócio, você chegou ali, desenvolveu uma solução ou depois de uma conversa você chega e falar com a pessoa, gente, e aí, como, como, eu consegui me fazer entendido? O que eu falei fez sentido para vocês? O que, que não ficou legal é você estar tá aberto a escutar críticas, é você saber fazer críticas, que é nesse momento que você vai construindo aquele, aquele teu senso de se colocar no lugar da pessoa, de entender aquilo que, aquilo que a pessoa está esperando de você o que você está esperando da pessoa. Né? e na minha opinião, assim como tem aquela máxima que o pessoal fala, né, para você ser ma masterizar em alguma coisa, você tem que ter 10 mil horas de ah. programação, 10 mil horas de corrida, 10 mil horas de não sei o que, e eu acredito que para você ser, você ser um, uma, um bom profissional com um soft skill muito bom, você também tem que estar tá exposto a 10 mil horas de qualquer coisa que você queira desenvolver, então é mais difícil? Claro que é mais difícil, vai so muitas vezes vai doer, Entendeu? Você escutar uma crítica e falar, putz, essa doeu, entendeu? Você vai ficar pé da cara, vai ficar bravo, vai ficar... Só que depois você, eu acho que é um negócio que a gente pode falar, até o Magno pode explicar um pouco para gente, que é a gente conseguir aprender com os erros e ir evoluindo o soft, né?
2: É engraçado, na internet recentemente rolou quase que uma máxima de se bateu e doeu, pega que é seu. E no final das contas é isso, né? Se tocou em alguma feridinha ali, é seu. Por mais que a pessoa tenha passado o feedback de maneira linda, não foi realmente o feedback da pessoa que aconteceu de maneira errada. É seu aquele ponto. Se está doendo, olha para ele com carinho, acolhe esse ponto e trabalha em cima dele. Eu acho que, respondendo até essa questão de como desenvolver uma soft skills, alguma coisa nesse sentido, eu acho que primeiro a gente tem que ter muito claro para nós mesmos quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos. Porque não tem como você desenvolver algo que você não tem nem noção da existência dele. Então, acho que essa ideia do feedback é incrível. E aí, passando dicas muito práticas, pega uma planilha, Excel basicão mesmo, coloca lá soft skills que tem na internet e pergunta para as pessoas, olha, tem como você me avaliar nisso daqui? Tem como você me dar um feedback? Pronto, você já vai ter uma noção geral. E aí, você acolhe aquilo que não for tão bom, porque vão ter coisas que não são tão vai. boas, vai ter que lidar com isso e o que você vê que ali é uma questão vai tentando evoluir procura conversar com pessoas e ver quem você admira e pergunta como essa pessoa faz aquilo eu acho que é um caminho muito mais natural do que às vezes parece assim quando nós e estamos a
1: cultura, falando né
3: fazer isso
1: Exato. eu acho que é bem válido pensando qual o soft na realidade que você vai ter mais benefício em aprimorar no ecossistema que você vive soft skills aqui nós podemos falar centenas na realidade hum. né então, acho que sem pensar o ecossistema que eu vivo, né? Perfeito. Dessa empresa. O que, que acontece com minhas ações nesse ecossistema? Como que eu tenho que estar tá, é, para conseguir me ajudar com todos os skills que eu posso ajudar? Entender onde você está vivendo aí, né?
0: Exatamente, nossa, muito legal o que vocês falaram, acho que a questão de pedir feedback é fundamental E eu acho que é importante Pedir aquele feedback honesto mesmo, se possível Pede anônimo para a pessoa ser o mais honesta Possível, porque a gente precisa, né, de feedbacks Honestos, tem pessoas que ficam né, Passa pano, né, mesmo, passa a mão na nossa cabeça né E aí a gente não consegue se Desenvolver, então essa questão da dor Que a gente sente na verdade, ela pode ser o ponto de partida, né? Para te dar, assim, o, o, um pontapé inicial para você tomar uma atitude com relação àquilo e, enfim, melhorar. E acho que é o assim. que o Rafael falou é de... Eu acho que a gente tem muita coisa para aprender. A gente vai precisar ter 100 vidas para aprender tudo o que é necessário, né? Para ser um super profissional. Mas focar naquilo que é realmente importante para a sua carreira, para os seus objetivos profissionais é fundamental, não, adianta, não, não, não tem muito sentido assim, ah, vou desenvolver a capacidade de falar em público, se o seu trabalho não envolve isso, se você não tem o menor interesse de trabalhar com isso, não sofra, desenvolva aquelas competências que realmente vai fazer diferença no seu dia a dia, que você, que você pensa assim, para eu chegar lá, eu preciso desenvolver isso e não hum. querer desenvolver tudo, porque não existe profissional perfeito, não existe mesmo, e tá tudo sim. bem, né, tá, tá tudo bem. certo, cada um com suas soft skills, e isso é que forma uma equipe diversa, né, o outro painel anterior foi sobre diversidade, e é um pouco Bom, disso, sim. então, soft skills diferentes que se complementam dentro de um time, com certeza ajuda aí a, a empresa a performar melhor, né.
3: Você falou de complementar, é muito importante, é muito importante. Porque, assim, dentro de uma equipe é natural ter uma pessoa ali que ela é mais líder, ela tem um, um papel de liderança e é natural da pessoa. Então, assim, se você tem duas pessoas que estão numa equipe que tem esse, esse papel, né, esse, essa liderança dentro, a chance disso você, uns um começar a se bicar com o outro é muito grande. Então, até, né, nós como gestores, né, a gente tem que ter também, o nosso soft skill é identificar a capacidade das pessoas e colocar essas pessoas para também claro. trazer, entendeu, um pouco, é, é, a gente conseguir desenvolver aquilo que é melhor de cada um, né. Eu acho Com que certeza. nessa questão do desenvolvimento, nós gestores, né, temos um papel fundamental e, assim, é, é, talvez para a pessoa que está em desenvolvimento, né, é muito importante, é muito importante. O meu feedback, o teu feedback, a gente falar pontualmente, falar, cara, isso não foi legal. Por mais que às vezes não seja muito bacana, mas você chegar e falar, falar com jeito, se colocar no lugar Sim. da pessoa, tentar entender, é, é assim que ela vai crescer e vai se desenvolver, sabe?
0: É, e uma soft skill que eu acho que é, essa é fundamental para todo mundo ter é essa capacidade de escuta ativa. Então, alguém der um feedback para você, não refuta. Assim, às vezes vai doer, você vai ficar putinho da vida, assim, mas engole e fala, vou pensar sobre isso, sabe? Pensa sobre o assunto, vê realmente se é verdade, analisa, porque é muito difícil gente receber feedback negativo. Acho que todo mundo aqui já passou em algum momento, mas às vezes é assim, é, é verdade, eu sou assim, e, e bola pra frente, não tem problema, ninguém é perfeito, né?
3: Exatamente, exatamente.
0: Bom, queria saber assim, queria que vocês falassem quais as soft skills que vocês consideram mais importantes para um desenvolvedor Full Stack. E também comentar se dentro da empresa de vocês, quais são as que vocês mais avaliam.
3: Legal. Eu já falei bastante, acho que vocês podem começar aí.
1: Eu tenho uma aqui que pode ser um meio termo de soft hard, mas eu considero soft, porque não é tech, na realidade, né? É aprender a aprender. A pessoa tem que estar disposta a aprender. Então, assim, ó. É, não me interessa aqui que o cara programa, ou qual que é o stack dele. O que me. Não, o cara, se o cara aprende, se o cara sabe aprender, é, é melhor stack que é melhor soft skill ou seja, intermediária. <risos> eu considero soft. Eu e acho que é mim, soft
0: também. É soft. Eu acho Com que é considera,
1: ah, mas é um mais rápido. Para mim é soft, né? Então, para mim, o que vale ouro é o cara que ele está disposto e tem o um mindset de aprender. Porque a partir do momento que ele sabe aprender, ele ganha outra skill junta, que é fazer acontecer. Exatamente. Entende? Então, Exatamente. quando ele aprendeu algo, ele vai fazer coisas que ele aprendeu a fazer e vai dar resultado. Então, ele não vai estar programando algo que ele não tem ideia do que está fazendo. Né? Então, esse é o maior erro que tem em programação. É, a gente até brinca aqui Sabe aquele macaquinho que você dá corda nele Ele sai do uhum. barco do tambor né? Cara, isso não pode entende Então, a maior soft skill Que eu vejo aí, que é mais importante Mas disparado lá na frente assim É o cara Saber o que está fazendo Porque ele aprendeu a aprender Ele sabe o que, que ele está fazendo Ele tem a plena E clara certeza Do que, que ele está escrevendo né? Aquela uhum. história que Código é a última coisa que você vai fazer. O que você vai fazer primeiro? Pensar no problema, solucionar ele e você já tem uma stack que você já aprendeu a utilizar. Entende? Uhum. Então, você tem a skill de aprender, você sabe o que está fazendo, né? se, se você sabe, né? Se sabe, tem certeza do, do que está fazendo, você vai ser um profissional de excelente sucesso. Essa é a minha percepção. Não me interessa é. aqui que você programa. Uhum.
3: É. O lance do aprender, a aprender é quase que ao concurso, assim, nem entra na lista de top, porque, meu, isso aí, qualquer um, se você, você, eu acho que isso define a senioridade da pessoa, entendeu? Porque, assim, a pessoa não sabe necessariamente resolver aquele problema específico, mas ela já passou e estava exposta a tanta coisa, ela já passou por tanta coisa que ela vai conseguir conectar os pontos rapidamente, buscar uma solução, o um negócio que é legal para o pessoal né, que está que assistindo a gente, os alunos da Kenzie, etc. Não é feio procurar no Google, por exemplo. Só que você tem que fazer, saber fazer a pesquisa correta da maneira correta. Saber sabe? perguntar,
0: né? É, De clareza perguntar, que tá entendendo, fazer a pergunta
3: né? certa. Entendeu? A, acontece, às vezes, aqui dentro da Teleware. Já aconteceu algumas vezes. A pessoa vem perguntar, pô, eu não sei a resposta. A primeira coisa que eu vou fazer é procurar no Google para poder ajudar a pessoa e está no primeiro link, sabe a resposta está no primeiro link a, a, a pessoa nem parou para para buscar, sabe então é, essa questão do, do aprender a aprender é disparado assim ao concurso da da, da soft skills, assim na minha opinião também
2: concordo plenamente eu acho que essa pessoa que o que o Rafael desenhou muito bem né que seria talvez essa pessoa é, que com certeza ela vai ter um sucesso muito grande Mas com certeza essa pessoa é aquela pessoa Que se ela pesquisar alguma coisa no Google E não sair tão bem, ela vai falar Tipo, olha aqui, eu errei Eu fiz isso aqui e não deu certo Ela vai ter uma fala transparente, honesta Ela vai conseguir ter uma autorresponsabilidade E bancar as coisas que, que não dão certo E isso é muito importante A pessoa conseguir bancar aquilo Que ela tentou e não deu certo E coisas não vão dar certo, ainda mais em tecnologia né? Tipo, tá Falhas bem. acontecem e vão sempre acontecer Então eu acho que concordo plenamente isso aqui na área é muito importante também a gente sempre está olhando para isso para um profissional completo nesse sentido que consiga ter essa alta responsabilidade de bancar de levantar a mão quando ele precisa de ajuda de chegar e pesquisar quando ele tem que pesquisar ele se inspirar em alguém talvez é, que conheça um pouquinho daquilo e fazer uma troca eu acho que, que esse é perfeito assim essa colocação da Rafael
1: é, mais um complemento assim quando eu falo aprender a aprender né a hora que ele aprendeu alguma coisa, é ele ter a plena clareza do que, que ele está codificando, do que ele está fazendo, porque ele sabe do que se trata. né? Então, ele Exato. aprendeu. Então, se Exato. a pessoa tem a plena clareza, não girou o macaquinho, de a cordinha para ir, esse cara, independente, não estou falando de complexidade de código, estou falando de qualquer coisa básica que seja. Isso vale para o um estagiário que está entrando aprendendo alguma coisa. Esse cara fez cinco linhas de código e o cara entendeu com extrema clareza. Esse é o caminho de soft skills. Aí. Então, o cara... Sabe o que ele está fazendo. Então, esse é o zero top. Eu,
3: eu, eu queria colocar, tem tem mais três, assim, que na Atelio era a gente avalia muito e a, a gente vê como extrema importância, assim, a pessoa, no mínimo, tá predisposta né, a se expor a, a, a essas soft skills, né? A primeira é a colaboração. Então, assim, hoje, no mundo que a gente vive, se a gente não consegue trabalhar em equipe, né, um problema e você chamar o teu colega para resolver, Meu, de nada vale, ninguém faz mais nada sozinho, mais nada. É, é, a, a, as, maiores, as maiores aceleradoras né, lá do Vale do Silício, quando eles vão avaliar uma startup, eles olham qual que é o time fundador, eles não olham mais qual é o fundador, é qual é o time fundador, porque eles já pressupõem, eles já sabem que você, tem um, você estar em equipe você vai mais longe, vocês se complementam, entendeu? Então eu acho que a colaboração é uma soft assim que. uma soft skill que a gente. E é difícil, porque o ser humano é egoísta. Né? Então, às vezes, a gente quer se sobrepor, quer ser o melhor em um determinado, em uma determinada solução. Só que a partir do momento que você vira essa chavinha e fala, cara, a equipe aqui vai para frente juntos, nós vamos juntos mais longe, nossa, isso aí vira e. e, e... E tem um poder muito grande, né? é um combustível enorme no dia a dia, tanto para o cliente, tanto para você mesmo, você se sente melhor. Né? Uma outra soft que eu considero muito importante, eu acabei já falando aqui, é a questão da flexibilidade, você saber se adaptar. Né? É... Parece simples, não, não, é saber se adaptar, mas assim... Aqui na Telhoera a gente trabalha, trabalha com desenvolvimento sob medida, então cada projeto tem uma característica diferente, né? cada cliente tem uma característica diferente. E às vezes acaba acontecendo de hoje eu estar em um projeto e amanhã estar em outro e depois de amanhã estar em outro. E, e, e parece ruim isso. Mas a partir do momento que você entende, você sabe, pô, eu vou conseguir dar o meu melhor no momento que eu tô, e eu tô me adaptando, e eu tô entendendo que isso é um momento também. Você se adapta a tudo e você consegue trazer, e trazer sempre o que, o que tá de melhor naquilo que, que, que a equipe precisa de você. Então, a colaboração se conecta com a flexibilidade, de alguma maneira, e aí, na minha opinião... A, a, uma que é, assim, extremamente importante, eu acho que para os desenvolvedores de maneira geral, é uma das mais complicadas de se desenvolver é a comunicação, né? Cara, você se comunicar de maneira clara, você se fazer entender, você chegar numa conversa, você entender que a pessoa que está na tua frente não é programadora, a pessoa que está na tua frente ela não sabe nada de código, então você traduzir de uma maneira que ela entenda, você conseguir absorver aquilo, conversar, trocar ideia para construir algo, uma solução melhor. E, eu, e na minha visão, você masterizando e você conseguindo evoluir essas três softs, tem uma que nasce de brinde, assim, que é, uma, é a questão de liderança. É natural, as pessoas que, que são líderes, elas colaboram, elas dão prioridade para a equipe, elas são muito flexíveis, elas se comunicam bem, então, assim... É, é legal que as softs elas vão se conectando uma na outra, é, é um negócio de personalidade mesmo. Então você vai desenvolvendo, vai se conectando, vai evoluindo, e a hora que você viu, você está fazendo tudo junto, sabe? Então, é, quando a gente contrata aqui na Teleware, né, quando a gente avalia né, na, na nossa entrevista, a gente tenta captar um pouco, pergunta para a pessoa como ela se como ela vê essas questões. Eu acho que, que, que são muito importantes assim para o desenvolvimento, para a carreira de uma maneira geral.
0: Com certeza. Eu, ia, eu realmente ia comentar sobre comunicação, que é um requisito que quase todo mundo pede. E eu acho importante a gente falar que comunicação, você ser um bom comunicador não significa ser extrovertido. Tem pessoas tímidas oh, oh. que são excelentes comunicadores. Beleza, a questão de comunicar tá, na, tá muito mais na forma como você faz, né? Do que, por exemplo, ah, vou fazer uma live para poder me tornar a comunicadora. Não, não. Não é assim, né? Talvez tem muita gente aí que trabalha fazendo... É, apresentações em público e às vezes não se comunica bem, então hum. uma coisa não está relacionada diretamente com a outra, então pessoas tímidas eu sei que, assim, eu já, já conversei com muitos desenvolvedores que eles falam que o ponto fraco deles é ser tímido <risos> e eu não considero um ponto fraco, é uma característica né, Isso. e eles ficam com medo ah, não, sei, não consigo me comunicar porque eu sou tímido consegue sim, é treino, é desenvolvimento de soft skill, é né, no final das contas
3: é, eu mesmo, eu me considero uma pessoa tímida entendeu? Quando eu chego em um lugar onde eu não conheço ninguém, é, eu tenho dificuldade de me desenvolver, conhecer as pessoas, né? Então, é, a gente até fala, tem o Alan que trabalha no comercial aqui na teleware e quando a gente vai em um evento, meu, eu grudo nele, entendeu? Porque <risos> vai, se comunica com tal, e, e eu acho que isso, eu fui aprendendo ao longo do tempo. Hoje não é como há cinco anos atrás, mas eu ainda... É, é, vejo que tem muita coisa para desenvolver, sabe?
1: Com certeza. É interessante a
2: comunicação, né? Opa, desculpa, pode continuar, cara.
1: timidez é diferente da comunicação, né? A clareza na comunicação que é muito importante, né? É isso.
2: Então, perfeito. E é, 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 eu acho que se, e, e talvez aí tá o gatilho, né, tá a chavinha da senioridade de você falar: Putz, eu sei que eu tenho uma dificuldade de comunicação, eu sei que eu sou mais introspectivo, eu sei que eu sou mais tímido, então eu vou avisar isso para a pessoa, eu vou me certificar de que ela tá entendendo o que eu quero passar para ela enquanto mensagem. Então, olha eu sou um pouco mais tímido mesmo, talvez eu vou ser um pouco mais objetivo na minha resposta, se você tiver dúvida, você pode me questionar, e tá tudo bem, eu vou te responder, e depois que você termina de falar, olha, eu fui muito objetivo, tá claro para você, fez sentido o que eu disse, isso você já começa a construir uma, uma fluência verbal, quase que uma, uma fluência de comunicação, com dicas muito simples, assim, certificar que o outro entendeu, falar sobre você, de olha, eu sou tímido, e tá tudo Sim. bem, e é isso, a pessoa ela já vai saber que talvez ela vai ter que perguntar um pouquinho a mais Enquanto recrutador, eu fico pensando muito nisso É incrível fazer um processo seletivo com um candidato que chega e fala Olha, eu sou um pouco mais tímido, você vou ser um pouco mais objetivo Mas não tenha medo, vamos explorar o que você tiver de dúvida E tá ótimo, assim, é uma entrevista maravilhosa E às vezes a pessoa ela é super objetiva nas respostas Mas eu acho que isso também tem um limite, né? Que daí se torna o perigo de ser objetivo demais Objetividade demais de, oi, tudo bem, tudo o que, que você faz eu sou desenvolvedor e tipo eu já vi isso acontecer Sim. e é, 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 incomoda um pouco e a gente tenta puxar a pessoa e ela não vem é. e aí se ela não te avisa se ela não certifica que você está entendendo o negócio não vai andar então acho que ter essa capacidade de olhar para o outro de pensar se o outro de fato está entendendo que você está querendo passar para ele na sua mensagem e também olhar para si entender como você está disponível ou como que repertório você tem para passar essa mensagem é muito importante, né?
3: Isso que é comunicação, né? Isso comunicação é... não é falar. E não é escutar. É você Exato. falar, a outra pessoa escutar e os dois se entenderem. Isso Exato. é comunicação.
0: Gesto é. comunica, imagem Bota. comunica, roupa Olhar, comunica, comunica, tudo comunica. Vamos continuar nesse tema aqui de personalidades mais introvertidas, né? É, então, vocês acreditam que tem realmente como... Balancear né, esses aspectos e o profissional se tornar mais comuni comunicativo? Que sugestão, né, além dessa que o Mag deu, vocês dariam para um desenvolvedor hoje que se considera muito introvertido e precisa desenvolver essa habilidade de comunicação eficiente?
3: Passa um óleo de peroba na cara. é
1: no happy hour da empresa, mas não tem happy hour mais agora? Não tem, é,
0: tem virtual, só o happy hour
3: virtual. É, assim, eu acredito muito que para você desenvolver o soft skill é você se expor aquilo Então, assim, putz, você, você tem uma dificuldade, fala com uma pessoa que é mais próxima que você, não, não queira sair lá no palco e falar para mil pessoas. Fala com uma pessoa, entendeu? Procura algo que você gosta de fazer, e, e se expõe aquilo com pessoas que estão... Que Por exemplo, tem, tem muitas pessoas, né? Eu acho que no, no mundo dos desenvolvedores é bem comum. A pessoa, ela é super introvertida, mas a hora que ela chega em casa, abre o computador e começa a jogar, ela dá-lhe falar, dá-lhe falar, entendeu? Então, cara, começa a pensar, como eu, eu trago isso, que é um, um negócio onde eu gosto, para a minha carreira, para a minha vida profissional, entendeu? Eu acho que você tentar fazer esses paralelos... É, é, ajuda, né, no, no desenvolvimento.
1: É, e pensar em se soltar também, querendo ou não, né, não tem muitas, daí é vai da pessoa mesmo querer, né, que o que já teve de pessoas aqui, não só de programação, né, na realidade, que no começo praticamente entrava mudo, sai calado, e hoje em dia fala mais que papagaio aqui dentro, entendeu? Né, <risos> né? Então é, vai da pessoa se acostumar com o ambiente e querer Exato, também... Exato, eu
0: muito. comentar isso, eu acho que é importante, assim, uma coisa que eu converso muito com os alunos, né, é a relação... Como é importante você analisar fit cultural, né? Então, você estar numa empresa que você... Você sabe dar match, assim? Você fala, rolou uma química comigo e aquela empresa? Porque a chance de você se soltar dentro dessa empresa e tudo ser melhor é muito maior. É Geralmente, se você vai numa entrevista, entrevista é um momento muito tenso, né? Geralmente as pessoas ficam nervosas. Mas se você não tem conexão nenhuma ali com a pessoa que está te entrevistando, é muito provável que as pessoas também sejam parecidas ali dentro do ambiente de trabalho e talvez você não se conecte tão facilmente. E tem entrevista que é engraçado, flui como se você conhecesse a pessoa assim, né? Vai, é. vai andando, andando. E que isso significa muito que é, é, tem uma grande chance de ter um fit bom, e esse fit com certeza vai ajudar é, nessa questão de comunicação, né?
3: E acontece muitas vezes numa entrevista, já aconteceu comigo mesmo várias vezes, a pessoa ela não está se soltando, ela fica ali, né? O, ah, né responde e olha para baixo, não está muito bem, e eu muitas vezes eu falo meu, quer tomar uma água? Vamos é. dar uma parada, vamos dar uma quebrada de gelo, deixa a pessoa mais à vontade. Eu acho que é, é, essa empatia do lado da empresa é importante também, sabe? Você conseguir ver que, puta, a pessoa não está confortável, ela não está dando e o tentar, melhor dela né? nesse momento. Meu, deixa eu tentar dar uma quebrada de gelo. Fala um negócio nada a ver. É. Né? Fala uma coisa da tua vida, de repente ela fala também e aí quebrou o gelo, Exato. sabe? Eu acho que, que a entrevista é, é esse momento tenso, mas eu acho que tem formas de você conseguir quebrar né, da pessoa se mostrar um pouco mais. Porque, às vezes, ela é introvertida num primeiro momento. Depois que passa, muitas pessoas são assim, né? Depois que passa, Sim. você consegue se comunicar muito melhor e, e, e expor aquilo que você, você quer, né? Com,
2: certeza. Com certeza. Eu acho que, que vale a pena também... O último ponto que eu acrescentaria é que muito, isso... Tanto na clínica, ou então trabalhando dentro de um RH, ou enfim, alguma coisa nesse sentido Eu percebo que muitas vezes a pessoa ela não é, é tímida, ou ela não é introspectiva Ela é insegura, e aí a gente tá olhando para uma outra perspectiva Exato. Então acho que também tem que ter uma sensibilidade desse profissional para entender de, de fato eu sou tímido, porque essa pessoa que quando tá no jogo lá Ele começa a xingar, e fala, e dá risada, e tudo mais <risos> Eu não sei se ele é introspectivo. Eu acho que talvez ele seja inseguro, porque se ele fosse introspectivo enquanto personalidade, talvez nem isso ele conseguiria fazer, né? Então acho que também vale a pena você entender o quanto de insegurança não existe nisso que você chama
3: de introspecção, sabe? Cara, eu não, eu particularmente nunca tinha parado para pensar nisso. Eu acho que, nossa. É... É algo que eu vou, vou, vou prestar mais atenção na hora que estiver que tiver conversando com as pessoas, assim. Com ah, certeza. Aí
0: é. vai entrar a soft skills do entrevistador ali, né? Para poder ali. conseguir conduzir uma entrevista <risos> de uma maneira mais legal para o candidato e para ele, né? Porque eu, a, eu falo muito, assim, a entrevista é um, um, é um processo de mão dupla, né? uma via de mão dupla. Então, tá, a empresa está ali para te conhecer, mas você também está ali para conhecer a empresa. Então, é muito uma relação de igualdade. É... é Ainda mais hoje, que é tão difícil achar desenvolvedor, gente Que realmente é uma relação Eu vou dizer que os desenvolvedores ainda estão assim Um degrau acima ali na hora de uma entrevista Então aproveitem esse poder é verdade. Mas é... é muito importante estar relaxado Então eu acho que essa sugestão que vocês falaram assim Se você é tímido, avisa Eu acho que é legal avisar mesmo, sabe? Ter a coragem de falar, olha, eu sou tímido Ou eu tô é nervoso legal. Porque não tem problema nenhum. Não tem somos ah, humanos, problema. Somos humanos, né? Somos humanos. Inclusive, tá nós,
2: recrutadores, vamos saber que tipo, a gente vai conduzir de uma forma diferente. Exato. Talvez a gente vai começar falando da gente. Tipo, putz, isso para mim é muito difícil. Nossa, hoje não sei o que. Você, você aquece a pessoa antes ah. de você entrar nessa questão. É muito importante avisar para a pessoa um pouco sobre Sim. você.
0: Gostei muito dessa dica. E falando assim de profissionais júnior, né? Um profissional júnior, tanto aquele que está transicionando de carreira, é né, júnior em termos de hard skills, quanto aquele profissional que é júnior também em termos de soft skills, porque ele nunca teve um emprego, ele está é o primeiro emprego dele. Como vocês acreditam que essas pessoas podem se preparar melhor para tanto mostrar as qualidades quanto desenvolver ou aprimorar as soft skills e hard skills necessárias para conseguir um trabalho?
1: Acho que já dando um gancho com quem você falou que o desenvolvedor está acima, que não é uma pessoa hoje... Pode escolher onde quer trabalhar, querendo ou não, né? Programador Sim. aí, tá claro, todo mundo sabe, que é uma novidade, que <risos> para cada. <risos> sei lá, não tem programador, não tem vaga, sei lá quantas vagas deve ter aberto agora, mas enfim, tem muito menos programador, né? Deve ser sempre para uma proporção, acredito eu. Tá? É, então, o que eu acho que é legal para um cara que quer iniciar uma carreira? Entenda um pouquinho qual lugar, que tipo de empresa quer trabalhar. Puta, vou num SAS de mobilidade, vou num SAS de. De academia, vou anunciar sei lá do que, entenda você onde inventou, é que você quer né? entrar, talvez, como você tem o poder de escolha, o que você acha legal, entenda que tipo de software que a empresa vai precisar, né se coloca no lugar da equipe, tente entender imaginar um pouquinho o que acontece, às vezes tenta bater um papo até com algumas pessoas das empresas, entenda um pouquinho mais, para você poder se preparar já entendendo né, o, qual que é a preocupação que a empresa vai ter para o sucesso da empresa, para você já se ligar o teu mindset de poder oferecer esse soft skill para essa empresa, né?
3: Sim. A gente, a gente falou bastante de soft, né? Mas é soft versus hard. <risos> então, <risos> é, pensando no, numa pessoa que está no início da carreira de desenvolvimento de software, né? É, eu acho que o mínimo, é, é, a hora que ela vai se candidatar em uma empresa, ela, ali a empresa ela geralmente coloca né? quais são os requisitos que ela espera então assim não adianta você como como um desenvolvedor júnior ainda que está aprendendo está em fase de aprendizado se candidatar a uma vaga aonde você não consegue cumprir no mínimo nenhum dos requisitos entendeu e acontece que acontece. acontece é super normal então assim se você está aprendendo Python nesse momento ou se você está aprendendo Node ou se você é independente da linguagem eu acho que uma primeira dica que eu daria é procurem trabalhos que vão ter match com aquilo que você conhece agora. Não quer dizer que você não vai poder se desenvolver depois, conhecer uma nova linguagem, conhecer uma nova tecnologia. Não é isso. Mas assim, do ponto de vista de hard skill, você tem que ter aquele mínimo. Né? Ah, é, Precisa ter conhecimento de Git, conhecimento de Python e o conhecimento de React. Peguei os exemplos ali que vocês usam aí dentro da Keynesis. Meu, no mínimo você tem que saber alguma coisa de cada uma dessas ferramentas, entendeu? Não adianta você chegar lá e, e entregar um teste e você não saber o, o React, por exemplo. Você sabe Python, sabe Git, mas você não sabe entregar React. Aí você vai lá e vai entregar em Angular, que é um outro framework. A pessoa que está avaliando vai pegar e vai olhar. Tá, mas você fez em Angular. Tipo, mostra que você sabe mas muitas vezes não é a necessidade da empresa. Então, isso pode muitas vezes te desclassificar do, do processo, você não passar de uma maneira que você gostaria e qual é a tua expectativa. Imagina, você estudou um ano na Kenzie, né e você já tem um certo conhecimento. Então, é legal você buscar empresas, o que o Rafael falou faz total sentido. Empresas que você tem o um match, você se possível falar com pessoas dessa empresa. Cara, isso faz toda a diferença faz toda a diferença e aí e eu, aí
1: mudou é. tá, tá no mundo Peterson
0: aqui congelou para mim voltou 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 voltou
3: de é que eu agora
2: mudou de novo
1: Mutou de novo
0: Foi. Foi. Vamos, vamos ver se agora vai.
3: Oi? Desculpa vamos, aí.
0: Vamos ver se agora vai rolar. Pode continuar. Ah, você, agora agora não você eu não sei.
3: <risos>
1: Estava falando na parte de de saber qual que é a stack que usa ali dentro e etc. Né? Um é, e aí é o
3: que você trouxe, né, Rafael? De, de complementar você ter o match de fato com a empresa. Eu acho que eu queria comentar isso para conectar com a tua fala ali. Eu acho que faz total sentido.
1: isso aí.
3: Perfeito. Eu
0: acho
2: que uma
3: boa... Uma travada aqui. Voltou. Bom,
0: mais algum comentário? Quer comentar, Magno?
2: Eu ia só falar que talvez uma boa dica para dica de recrutador, né, pra quem está começando agora uhum. e gostar, e tipo mirou ali numa empresa que você acha que vai ser massa, que vai se adequar com o que você está buscando com o que você tem o um mínimo de conhecimento adicionar absolutamente ali no LinkedIn quem tá escrito recrutador quem tem como recruiter, talent acquisition adiciona essas pessoas e vai chamar elas, fala, oh, tudo bem, e aí? obviamente que não é dessa forma, né, mas coloca olá, a disposição, tá? né eu gostaria de saber quando vai abrir um processo. Eu gostaria de saber se tem alguma vaga aberta que se encaixe, talvez, no meu perfil. Eu, tenho, eu estou iniciando agora a minha jornada. Enfim, não também um texto gigantesco... É. Pra cansativo, mas, tipo, minimamente ali quem é você, coloca um pouco da Exato. sua personalidade. E aí as... aconteceu muito comigo já. Eu, às vezes abre uma vaga e fala, Putz, uma pessoa veio falar comigo e tudo mais, e eu vou Sim. direto naquela pessoa. Exato. Então, talvez seja uma boa dica para quem tá começando agora também, que é uma vaga num lugar
0: legal que já existe. É, é, com gente... certeza. É, é muito, muito
1: melhor quando né? a pessoa vem. Você já tem uma pessoa no o... gatilho. Ninguém quer ficar abrindo processo seletivo aqui né? Ninguém,
0: gente. É muito trabalhoso, <risos> é muito custoso o processo seletivo. Eu acho que isso é. que vocês falaram, assim, de. Mapear as empresas que vocês querem Mas aquelas que vocês querem muito E se vocês forem analisar mesmo as que vocês falam Putz, essa empresa é muito legal Você vai chegar numa lista, sei lá, de 5, 10 empresas Que são muito, muito legais Que você Acertou. considera super e aí, realmente, adiciona as pessoas, começa a ver o que elas postam, você vai começar a entender um pouco da cultura da empresa, porque a forma como as pessoas se comunicam, você vai dizer, ah, é mais informal, é mais formal, enfim. Você consegue identificar várias coisas, uhum. e até numa hora que você for no processo seletivo, você já vai estar, assim, craque no que a empresa faz, no que, nas novidades que estão sendo lançadas. Tem company page no LinkedIn para vocês seguirem as novidades das, em, das empresas, né, o que elas postam. Não façam isso. Essa é uma recomendação que eu dou para as pessoas de é, eu falo tornar o nosso feed mais inteligente, né? Porque a gente está o tempo todo assim no celular, é no Instagram, é no LinkedIn. E, e a gente aprende, né? Tem um conceito de aprendizagem, que são os micro-momentos, né? Aqueles, ah, tô na fila, tô, eu tô no banheiro, tô no ônibus, no metrô. Você aprende. Então, você tá rolando o seu feed, é legal ter ali as empresas que você gostaria de trabalhar, legal. as pessoas que você admira profissionalmente, profissionais da sua área, porque você vai aprender um monte de coisa sem nem perceber. Ali naquele tempo certo. que você nem imaginava.
1: Tem mais uma dica aí, já que estamos falando aí um pouquinho do hard, também. é meio... <risos> É. Se você quer mesmo procurar uma empresa e ah, é essa mesmo que vai trabalhar. Fala com o pessoal tenta descobrir qual que é a stack que eles usam, um pouquinho mais de. Quais são as, as a stack que usa, quais são os pacotes dessa stack? Pega um pouquinho ali, se você quiser impressionar, dica de ouro. Pega um é, pouquinho é aqui ah, gente usa Node. Ah, e quais os principais pacotes? Ah, isso isso isso. Beleza. É. Faz um projetinho pro uma cara para
0: atividade.
1: Aí você ganhou a vaga. <risos> proatividade,
0: ah. gente, é muito importante. Acionar é. as pessoas, fazer esse mapeamento, saber o que você quer, né? Se conhecer para saber o que você quer, o que você precisa melhorar. Tudo isso tá, tá enrolado ali com proatividade e é uma característica também muito valorizada nas pessoas. Certeza.
3: Então, Por exemplo, um negócio que poucas pessoas aqui no Brasil dão valor é, para os desenvolvedores principalmente é o perfil open source dessa pessoa. Como que é o, o, o perfil dela no GitHub? Você sim, já sim. colaborou? você Eu já... acho super que importante. Que e aqui na Telhueira a gente avalia, né? Sim. Eu, eu digo assim, são poucos que têm o perfil público, coisas públicas e contribuições, não são muitos. Então, eu acho que se você contribui, se você participa da comunidade, isso já é um diferencial é. tremendo, porque já demonstra algumas coisas. Demonstra empatia porque você se preocupa com um negócio que você talvez nem nem conheça. Você trabalha com pessoas da, daquela comunidade, então então é, é, é o teu perfil, né, no GitHub, por exemplo, é muito importante. Você Sim. manter ele atualizado, você muito manter... então para você para quem está iniciando talvez seja ainda mais importante, sabe?
0: Com certeza. Eu, eu acho que portfólio assim portfólio, é, você tem que ter muito carinho com seu portfólio e basicamente seu portfólio é o seu GitHub ali. É, eu, pessoalmente, quando eu vou fazer recrutamento, eu olho sempre o git da pessoa para saber, né, se ela está se atualizando e programando ao longo do é, tempo, é eu quero saber, é às vezes tem um buraco lá de dois anos que a pessoa não posta nada, né, o que que aconteceu nesse período Exato. Então eu gosto muito, tecnicamente eu não consigo, obviamente, avaliar, mas eu gosto de ler o about, enfim, para descobrir um pouco ali sobre o que um a pessoa tá pessoa, né? fazendo então, é, realmente, manter esse perfil ativo e, hoje em dia, tem até uma página especial que você pode montar como se fosse um perfil profissional lá dentro. Sim, sim
3: exatamente. É,
0: Para recrutador ver, principalmente quando for uma pessoa técnica, né, como o Peterson, o Rafael vai olhar o seu perfil, vai ser muito legal ver que você está ali colaborando com a comunidade, exatamente, né, e, e, e compartilhando conhecimento.
2: Não, e eu ia até complementar Num sentido de Se você sabe que você é uma pessoa De fato mais introspectiva Que você tem uma fala um pouco mais truncada Se dedica muito nesse portfólio Porque ele vai falar por você sabe Então uma coisa compensa a outra Voltando àquela ideia de que não tem como separar Um ou outro, você pode compensar isso De alguma forma Então eu sei que a minha fala vai ser mais É, é mais difícil Ela não desenvolve tão bem Eu vou me esforçar pra caramba Pra que Exato, meu portfólio fale por mim Exatamente para que eu, pra que eu, com, com, pra que eu é, complemente com a fala, mas ele já vai se expressar por si só, sabe? Eu acho que é super oh. pensamento assim. É Nossa, esse, é o,
0: esse é o resumo do nosso painel: é hard skills e soft skills, como elas se complementam. Esse é um ótimo exemplo de como você pode complementar uma coisa com a outra. Excelente, Marco. É, outra pergunta que eu queria fazer para vocês, diante do momento né, pandêmico que a gente está vivendo. É, como vocês veem a importância das soft skills agora no home office? Vocês acreditam que agora ganhou mais peso soft skill por conta do trabalho remoto? Como está sendo a experiência de vocês?
1: Vital, eu diria. Eu <risos> Vital. E digo mais aí, né? Dificilmente, pelo menos para a dev, aí, dificilmente volta ao presencial, sinceramente falando. Dificilmente. Dificilmente. Gente,
0: vocês podem contratar do Brasil inteiro agora. Olha que coisa fantástica. Não é. importa a localização.
1: A gente já tinha remoto aqui, mas agora acho que vamos ficar 100% remoto mesmo, né? Mas por que que eu digo que é vital é comprometimento, seriedade, pontualidade, é... Pô, uma série de soft skills que o cara agora, tipo, você está... By yourself, você mesmo, digamos exatamente, assim, né? Exatamente. Então, tem que estar organizado, tem que entender, tem que, em outras palavras, ser sério, ter o soft skills para prover o resultado, né? Em outras palavras.
3: É. é, o soft skill agora, nesse momento de pandemia, ou não, né, na, na questão do remoto, né, do trabalho remoto, ele é ainda mais complementar. Não adianta nada, não vai adiantar nada você ser um excelente programador e você não ter o comprometimento necessário. Você não ter o, o, o compromisso de estar tá trabalhando no mesmo horário que a equipe trabalha, por exemplo. E esse é um desafio, esse é um desafio. É. Você está disponível no horário que a tua equipe está disponível. Talvez, para você, seja melhor umas duas horinhas mais tarde. Só que assim, você que tem que fazer esse esforço pela equipe, entendeu? Entendeu? Então eu vejo que nesse momento de pandemia o, 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 alguns soft skills eles ganham um pouco mais de notoriedade, assim, né? É, para você conseguir executar e conseguir passar né, essa segurança também para a empresa que você trabalha. É
0: isso aí. Mudou alguma coisa no processo seletivo de vocês para fazer a avaliação dessas novas soft skills?
3: Ah, assim, Olha... a... Fala aí, Rafael
1: pra gente, acaba que não, porque é, é difícil você pegar numa entrevista. Ah, você é pontual? sou pontual. <risos> então, pra gente, assim, ainda não, não achamos nenhuma maneira de, de ver, mas estamos seguindo o fluxo de, de, de tudo, né, que a gente sempre fez. É teste, é não sei o que, entrega certo, uhum. entrega bonito, e o fail fast também, né? Vamos ver se, de fato, tudo que está sendo falado aí, se vai ser entregue, né? Uhum. Então, é isso. Não
3: é, é muito a gente, né? A, a gente acabou é, né, no nosso processo, a gente tem também teste, etc. A gente avalia muito a comunicação no momento da. Né, enquanto você está. Ah, você tem dúvidas sobre a vaga? Você tem alguma dúvida? Às vezes a pessoa. Ah, não, não tenho.
1: Tipo, meu, Sim. como
3: assim não tem? A gente nunca se viu, entendeu? Com certeza você tem alguma dúvida. Por mais que seja, tá? como Qual é o meu computador? Como é? O, onde eu vou trabalhar? Com certeza tem. tem, eu acho que nesse momento a gente, a gente começou a prestar mais atenção na, na hora da, da comunicação ali, né na troca de e-mails, nas ligações, nas videoconferências que a gente faz, né? é, no teste a gente começou a prestar atenção em coisas que a gente não prestava atenção, tipo, cara eu, eu falei que eu vou entregar na sexta-feira, a gente deixa a pessoa à vontade, né, até para uhum. é, ela escolher, ó... Oh, Quanto tempo você precisa para... Ah, eu preciso de três dias. Legal, três dias. Depois, daqui três dias, a gente vai lá e cobra. Aí a pessoa... Ah, eu estou aqui e tal, veja bem. Posso entregar no sábado? Você já começa a entender um pouquinho do compromisso da pessoa sim. num detalhe. É, pode ser que não seja, entendeu? Mas como a gente não, não se conhece, né, é, faz toda a diferença. E agora a gente começou também a contratar do Brasil inteiro, então a pandemia acabou... É, acelerando muita coisa. A gente tinha planejamento de trabalho remoto e tal, mas a gente queria fazer organizado, né? Aí acabou que aconteceu. Então, agora a gente tá, contratou já pessoas de, de outros estados. E, e, é uma, e é difícil, porque, assim, talvez eu, a gente vá conhecer pessoalmente essa pessoa daqui uns seis meses, daqui um ano. Eu não Sim. sei quando que vai ser. É. Então, é um desafio diferente, assim. E está sendo bem legal, né? A gente está conseguindo identificar essas pessoas, as pessoas também, o que, eu, o que a gente percebeu é que as pessoas, né na hora da entrevista, também estão mais abertas para falar, para perguntar, para tirar as dúvidas, então está sendo recíproco, né as empresas estão mudando um pouco a visão, mas o, as pessoas que querem vir trabalhar, né, os candidatos, eles também entendem o momento que eles estão e, e tentam ficar mais disponíveis né, é, é, para interagir melhor ali na hora da entrevista.
0: Muito legal. Internamente, assim, para vocês, agora pensando em soft skills de vocês que contratam, né? E hard skills também. Que soft Sim. skills e hard skills vocês estão desenvolvendo, tendo que aprender aí para conduzir melhor um processo, para fazer um onboarding melhor, principalmente de profissionais mais iniciantes? Se tiver algum caso aí para contar, adoraria ouvir.
3: Eu, eu diria, no meu caso, vou falar eu, Peterson, né? É, é comunicação mais clara, né? Esse ano a gente assumiu um desafio diferente aqui na Telhué, e com tudo que aconteceu, a gente conseguir comunicar de maneira clara, passar uma segurança para as pessoas que trabalham com a gente, é extremamente difícil, não é fácil, entendeu? Porque do outro lado da moeda, né? do outro lado da mesa as pessoas elas estão puxa será que o mês que vem o faturamento vai ser legal a gente vai continuar como empresa eu vou ter essa segurança então assim para mim o desafio é comunicar de maneira clara né cada vez mais é, tra trazer mais transparência como fazer isso entender querer entender o que que as pessoas estão pensando então eu sempre estou perguntando meu e aí tá tudo bem o que que Cara, Legal. você teve algum problema? Você tem alguma, alguma questão que você quer saber? Ah, putz, eu quero saber o faturamento, quero saber como que está. Legal, eu anoto e tento trazer isso numa próxima, numa próxima conversa. Então, acho que é, é, essa, a comunicação clara, para mim, está sendo um desafio. Eu acho que com a cultura de feedback que a gente vem implantando né, dentro da Teleware, tem facilitado muito. Assim. Então, a gente está super abertos a poder perguntar, a poder errar, né? Putz, não, não foi muito legal a forma que eu falei, meu, o pessoal vem e me fala, cara, não entendi nada que você falou, entendeu? Aí eu tenho que ir lá, tem tem que falar de novo, novo. entendeu? Paciência, é. sabe? E quando você tá aberto para aprender e desenvolver, meu, o, o, o céu é o limite, entendeu?
1: Isso aí. Aqui também, a maior dor no home office, a gente tem quase 60 pessoas, é, é manter as áreas se comunicando, é... Ter comunicação efetiva antes era mais fácil, né? Às vezes falava em um ambiente e já três departamentos conseguiam escutar, conseguia fazer um comunicado rápido, agora tem que juntar em call e vai e agenda. Então, essa parte de longe para a gente também é a é mais difícil que está hoje. Comunicação Sim. da empresa entre departamentos e conseguir presencialmente essa parte ela é muito mais rápida, né? Então, até que o nível de. a quantidade de calls que são feitas por dias hoje é uma loucura, né? É. Tempo que você gasta, inicia com <risos> as que acaba sendo também um pouco custoso, né? Então, essa é a parte ruim da brincadeira que está exigindo mais ali,
3: né? É, é verdade.
0: Legal. A última pergunta oficial que eu queria fazer para vocês, antes da gente entrar na pergunta dos nossos alunos e aqui participantes, é qual foi a dica de ouro, assim, que, qual é a dica de ouro que vocês querem dar Que seria aquela coisa que você falasse Caramba, no começo da minha carreira Eu queria que alguém tivesse me mandado ler aquele livro Fazer aquele curso Enfim, contar aí a galera para encurtar o caminho de dores aí Que eles vão ter pelo caminho
1: é, Pensando sempre Como um desenvolvedor E de habilidades, eu diria assim A dica de ouro é Pensa em quem vai usar essa aplicação Que você está escrevendo se coloca no lugar da pessoa, se coloca no lugar da empresa que vai utilizar, entenda exatamente, pensa que você vai utilizar o software que você escreveu. tá show de bola, tá legal, ou tá um software que você fala, meu, que raiva que é, você tem que clicar três vezes para isso acontecer. Então, a habilidade de você se colocar no lugar do, da pessoa que vai utilizar o produto, do que está fazendo para mim é o que vale muito, né? entender. Então, uma dica de ouro de ligar esse mindset de não só programador, escritor de código, mas sim de um programador que faz um produto que tem que ser show de Se código.
3: Preocupa com o cliente, né? Legal.
0: Mais alguma? É... Eu acho que,
2: talvez, é... e aí eu já até acabei falando sobre ela, mas eu reforço a importância de olhar para si, sabe? Conseguir entender um pouco de si eu acho que isso nunca é um esforço perdido, sabe? O esforço que nós dedicamos a nós mesmos nunca vai ser perdido. Então olha para você, entende aquilo que está doendo, entende aquele feedback que talvez não for, não suou tão legal no ouvido e olha para esse feedback com um pouco mais de carinho, né? Entende o que a pessoa quis passar para você e aceita isso de alguma maneira. Se alguém percebeu, se mais de uma pessoa percebeu, talvez Seja o que está acontecendo. E peça ajuda também. Eu acho que se eu tivesse pedido um pouquinho mais de ajuda, talvez isso teria sido um pouco mais fácil.
0: Essa é. É, é, é uma minha... minha também. Eu tenho bastante dificuldade de pedir ajuda e já recebi bastante feedback negativo com relação a isso. Entenda é, a que você minha... não precisa fazer sozinho, né? Exatamente, exatamente.
3: Não, a minha dica é muito na linha do Magnum. É assim, cara, feedback. Feedback, 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 feedback. Esteja aberto a dar e a receber e colocar em prática aquilo que as pessoas falam de você. Tem coisa que você vai falar, vai entrar por um ouvido vai sair pelo outro. Ao invés de acontecer isso, entra por um ouvido, abre uma caixinha na tua cabeça, coloca lá dentro, fecha a caixinha. Em algum momento aquilo vai servir para você, entendeu? Não deixa as coisas saírem, entendeu? Entendeu? Então, é, é você saber escutar, você saber entender isso e se colocar muito no lugar da outra pessoa, né? E aí tem um livro que eu li fazem dois anos, eu acho, mais ou menos, é de um, acho que ele é psicólogo, para falar a verdade, é, chama Daniel Goleman, o, o Magno deve conhecer, não sei se conhece,
1: e Oi, o livro
3: mano. é Inteligência Emocional, o nome do livro. Tá, é, blá, 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 o é uma coisa. da
0: inteligência tá. emocional. É, Eu...
3: Exatamente. Então, assim, é um livro, ele não é muito fácil de ler, na verdade, para a gente que não é da área, é um é, livro até é difícil denso, assim. de ler. É um livro denso. Mas, assim, é, é, você lendo um capítulo de vez em quando, por exemplo, você consegue tirar uns insights bem legais, assim. Então, tudo que a gente falou aqui, é, 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 no livro ele comenta no detalhe. Né? Ele vai falando o porquê que é importante a comunicação, o que é comunicação, né? o que que é empatia, o que que é se colocar no lugar da pessoa, o que que é inteligência emocional, o que que vai... Sabe, então é um livro muito legal que eu gostaria de ter lido há um tempo atrás, né? E tá muito na moda essa palavra, eu achei até legal, a gente nem falou de inteligência é verdade, emocional. Nossa, foi uma né? Nossa, impressionante é. que não surgiu. Impressionante. Não surgiu, não surgiu aqui, mas tá... Né? tem muita gente falando disso, mas esse é um livro que eu recomendaria, deixaria aí para o pessoal ler, deve custar aí uns, sei lá, uns 30, 30 reais na, na Amazon e com Kindle, acho que vale bastante a pena ler e feedback, eu acho que é um uma dica, não é fácil, você tem que se esforçar muito, né, para receber feedback, dar bons feedbacks, entendeu? Feedback é diferente de crítica, né, uhum. É, é, muita gente confunde feedback Sim. com crítica. Né? Então, feedback não é você falar mal ali da pessoa, é você falar de uma maneira que ela, não, ela vai crescer com aquilo que você está falando. Né? Então, essa não é para é, fuzar, é, é, né? Exatamente. E com isso, você consegue desenvolver tudo, entendeu? Tudo, absolutamente tudo. Né? Liderança, trabalho em equipe, né? você escutar. A questão do feedback ela é extremamente essencial, na minha opinião. Com
0: certeza, Bom, eu vou co compartilhar uma minha aqui, é... que eu, 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 eu aprendi a duras penas, assim, que eu acho que é importante a gente respeitar o nosso tempo para fazer as coisas, a gente ser menos hum. apressado. Exato. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu tive uma oportunidade de fazer um intercâmbio pela iniciação científica, só que eu tinha muita pressa para trabalhar, porque eu queria trabalhar e crescer na carreira, e era um ano só. E eu me arrependo muito de não ter ido, porque hoje eu penso, seria só um ano da minha vida, mas naquela época, um ano parecia, uau, nossa, assim como o curso da 15, gente, é só um ano, só, sabe?
3: É só, Então, é muito pouco. Eu,
0: eu gostaria de ter me dado mais tempo, né? Uma coisa que eu fiz, e eu sei que é uma pressão que muita gente sofre, é, é, que eu não fiz, na verdade, as pessoas têm parece que você tem que entrar na faculdade com 18 anos. Porque é a sociedade, porque seus pais, porque ah, você tem que fazer faculdade com 18 anos. Calma. Primeiro que nem sempre a solução para a sua carreira vai ser uma faculdade é uma nesse faculdade. mundo que a gente está vivendo. E segundo, por que tem que ser com 18 anos? Eu acho que, no, no geral, a maioria das pessoas são muito imaturas com 18 anos para escolher uma profissão que ela acha que vai ser para a vida inteira. É um é. peso, assim, uma responsabilidade enorme. Então, eu acho que, no final das contas, assim, a minha dica é se pressionar menos, sabe? Você tem tempo na sua carreira. E Entendi. hoje com a tecnologia, com as coisas mudando tão rápido, independente da sua idade, você ainda tem tempo, sabe, de passar por muitas fases, com por certeza. muitas coisas. Então, é, se dê tempo, né, se dê oportunidade é. de você se conhecer melhor e fazer aquilo que realmente você acredita que vai ser bom para você. Verdade. Queria ter aprendido isso antes.
2: É, 100%, 100%. <risos> e a gente olha para o outro com tanto carinho, né, na maior parte das vezes, putz, ele não fez de propósito ou talvez porque não ter esse olhar com, para conosco, né, ao invés de ser só para o outro, né? Hum.
0: Exatamente, é isso mesmo Agora vamos responder a pergunta do pessoal Começando aqui A Karen perguntou quais são As soft skills mais importantes Para um dev, né? A gente comentou Aqui, se puder revisar, não sei se ela chegou Depois, para cada um Fala uma, para poder falar As três mais importantes aqui
3: Boa Para mim é comunicação Uma das que a gente falou aqui É comunicação, se comunicar De maneira clara
0: e para você, Rafael?
1: Minha organização. Né? A tem que estar organizada, não querer fazer duas coisas ao mesmo tempo, que em desenvolvimento isso não funciona. E é isso.
0: E você, Maggie?
2: Para mim é flexibilidade, para que a pessoa entenda que coisas não vão dar certo, e que existem outras opiniões, e que existem outros caminhos, e ela conseguir se movimentar e transitar no meio de estudo vai ser muito importante.
0: Tá aí, ah, Karen, anota esses três, muito importantes. Matheus está perguntando aqui, na hora que a gente estava falando sobre o nível né, de senioridade, ele perguntou: a senioridade é definida, definida necessariamente pelo alinhamento harmônico da hard e soft skills?
3: É, eu acho que sim. Não harmônico. Que daí seria. Mas eu acho que é um, um complemento de uma com a outra. Não necessariamente. Claro. As duas vão estar casadas, mas é você conseguir dosar muito bem uma e outra, né? Eu acho que sim. E, vai, e também sim.
1: depende muito da posição, né? Pode ser uma que seja 20% ou 80%, pode ser uma que seja 80%, Exatamente. 70%. Depende Exatamente. muito do que você está fazendo, na realidade, né? Mas sim caminho em conjunto. Nunca vi alguém sênior que é só hard ou só soft.
0: Exato. Tô... É verdade, essa questão da proporção é muito interessante, porque... Em qualquer carreira você tem vários caminhos. Então você vai, geralmente todo mundo começa ali mais ou menos parecido, mas cada um vai seguir no seu caminho. Exatamente. Um conceito muito clássico assim em termos de carreira é a carreira em T, né? Que você Sim. a carreira em Y, desculpa, a carreira em Y, que você pode seguir uma carreira mais de liderança, uma carreira mais gerencial,
3: ou uma carreira mais o
0: técnica. Difícil. E isso de especialista Então, de acordo com o seu perfil Com as softwares que você está disposto ou não está disposto Porque tem gente que não está disposto a falar Vou aprender a falar em público de jeito nenhum Eu prefiro morrer do que falar Sim. em público Então talvez o caminho seja uma, uma carreira de especialista Você ser a pessoa do background, sabe? Que resolve tudo ali no, no seu canto então, essa é uma coisa interessante também para pensar, né? Por isso que a gente não precisa aprender tudo, gente. Tá tudo... É, mas um
1: comentário assim também que é legal desse nível de 20, enfim, de níveis de saber hard e soft, né? Uma pessoa que pode ser gerente de uma área, vamos falar em empresa de software, o cara não trabalha com dev, mas tem 20% de um hard skill que ele entende exatamente como funciona um software, entende o nível de API, né? E o cara vai pegar esse nível dele de gerência e vai dominar a área, entende? Porque o cara consegue gerenciar muito bem o time Exato. e tem ainda um backgroundzinho que, que ele aprendeu do dia a dia que fez esse hard dele ser extremamente útil nessa área, entende? Então, depende muito do que você está fazendo, caminham-se em conjunto, proporção depende da onde e qual área que você está trabalhando. Perfeito. É
0: isso aí. É, agora tem mais uma pergunta relacionada a esse processo né, de recrutamento e seleção de desenvolvedores. É fácil identificar a soft skills num período tão breve como uma entrevista? Como é que vocês fazem isso na empresa de vocês?
2: Não é fácil. É,
0: fácil não, não é, é, gente. Já fácil. respondendo, fácil não é. Fácil, não, é. não Bom, é fácil. Agora vamos lá, como é feito hoje?
1: Eu acho, acho que... que... Vou falar a aqui é na base de tentar absorver e acreditar no que o cara nas experiências passadas não tem experiência, acreditar no que a pessoa está falando e botar na prática assim que eu aqui que trabalho, né tenta entender o máximo mas como eu disse agora há pouco né? saber se o cara é comprometido, saber se o cara é organizado saber se o cara é assim difícil uhum. né
2: Pode falar, né? daí depois eu
3: falo. É? Ah não, beleza. Não, eu acho que vai muito de quem está recrutando, entendeu? É uma ciência recrutar. Então, eu acho que com a experiência você consegue começar a pegar algumas sacadas, entendeu? Algumas pessoas que a pessoa, alguns comportamentos da pessoa numa conversa, numa troca de meios, como como a gente já falou, né? Eu acho que você vai desenvolvendo isso. Mas eu concordo com o Rafael. É, é, pode ser que a pessoa esteja te enganando ali, sei lá, entendeu?
0: Né? A gente, pode não façam também. isso,
3: não mintam em entrevistas. É,
2: não mintam, que ah, vale não, não tem porquê é, nesse. É né? vale. Porque em uma não semana vale. dá para
0: ver que a pessoa tá mentindo. Em uma ali, semana vai saber. É, ou, ou você vai odiar <risos> aquele lugar porque você criou um personagem para se encaixar ali, não ou você, é. vai, você vai ser saído não vale a pena. Tem uma é. empresa para cada pessoa, um cargo Exato. ali para cada pessoa. Principalmente em desenvolvimento, na verdade tem Exatamente. mais de um. Exatamente. Mas não mintam na entrevista porque, assim, pessoal, geralmente você vai ser pego, e é muito feio você vai passar vergonha, e segundo, você vai ser descoberto. E viver com essa ansiedade é, de que tá você lá. mentiu é desgastante. É desgastante, o, é emocionalmente o, desgastante. O não Rafael está
3: mais, mais tempo no mercado aí, de estrada, o mundo é pequeno e o Exato, mundo gira. Exato, tem isso também. Entendeu? Meu, daqui a pouco você vai trombar com a pessoa ali na frente de novo e o negócio vai ficar estranho para você. E ali, agora você saiu na vantagem. E lá na frente, como que vai ser, entendeu? Não,
0: então, eu, eu, não é sustentável.
3: Não é sustentável. Então, eu, eu diria que, que, que realmente a gente consegue. eu, eu Hoje aqui na Telho, a gente consegue ter uma percepção né, da, da pessoa. Só que, enfim, é como o Rafael falou, a gente acaba confiando naquilo que a gente pegou de experiência, a experiência dela e a gente tenta fazer o um match, né? Sim. Mas não é e
2: assim. eu acho que trazendo... Não, não é fácil mesmo, assim, acho que trazendo até um pouco de, de uma visão bem de, da minha experiência como recrutador, é, na LAR, nós re revisitamos, nós olhamos para o nosso processo de, também, de seleção com uma certa... Frequência para entender se ele de fato está sendo assertivo. E aí, quando algo foge disso, nós tentamos revisitá-lo novamente para entender o que aconteceu. Mas eu acho que enquanto recrutador, existem formas de você perguntar coisas. Eu acho que você chegar para alguém, talvez, e aí talvez você responda isso: tem como pegar? Um pouco tem.
3: Sim. Muito
2: não, mas um pouco tem. De... Me dê um exemplo, me fale o que aconteceu nessa situação. Elabore né? um pouco. Como você reagiu?
0: Ah.
2: Exato, e aí você consegue pegar. É, na psicologia a gente chama o não dito, né? Que, que a pessoa ela está dizendo, ela está comunicando, mas não necessariamente ela está colocando em palavras. Talvez seja ah. o que a gente fez aqui com inteligência emocional. Nós falamos sobre inteligência emocional, isso daqui é uma coisa sobre exatamente. inteligência emocional, mas não falamos a palavra. Exato. Então esse não dito a gente consegue ouvir. E é uma isso. questão de escuta, né? Quanto mais entrevistas nós fazemos, mais a nossa escuta Exato. fica apurada. Sim.
0: E é, é importante, assim, é, eu acho importante a gente não mentir em entrevistas, né, por todas as razões que foram citadas aqui, e porque também eu acredito que todo profissional tem coisas boas, né? A gente é preciso você vasculhar essa coisa de autoconhecimento, você vai encontrar coisas boas em você que você vai poder compartilhar. Você não precisa inventar, todo mundo tem coisas boas que podem ser compartilhadas. E essa questão, aproveitando aqui uma dica Sempre que o recrutador te, der, te fizer uma pergunta para você, dê uma resposta completa né Citando um exemplo isso. Porque com isso. certeza ele vai conseguir extrair muito de você E muitas é. vezes o exemplo Ele não precisa nem ser necessariamente Da sua vida profissional Pode ser da sua vida acadêmica, da sua vida pessoal Porque as pessoas elas agem de maneira parecida Se você é, é simpático em casa Provavelmente você vai ser simpático No trabalho, sabe É, é muito com difícil separar isso então Exatamente. não precisa mesmo assim E tentem dar respostas completas uhum. Porque isso vai ajudar o recrutador a identificar o seu perfil E se você for selecionado Com certeza a chance de você ter sucesso é grande Porque você foi honesto e verdadeiro E a chance de dar aquele match, né, aquele fit ali é grande
3: A gente, há um, uns quatro meses atrás A gente começou, depois que a gente termina o processo mesmo A pessoa sendo contratada ou não A gente manda uma pesquisa, né, um NPS Legal. Hum, legal. E, meu, quanto a gente está aprendendo com isso. É incrível. Então, a gente, cons a gente tá conseguiu pegar feedbacks. É uma maneira de pegar feedback do nosso é. processo. E a gente veio melhorando ele ao longo, do, ao longo né? Pegando esses feedbacks. Vem, ó, vem, vamos fazendo um taninhozinho aqui. Vamos melhorando isso aqui. E, e tem sido legal. E, assim, para a pessoa que está fazendo o, o, o processo, é importante ela falar. Oh, isso aqui não foi legal. Meu, se, se a empresa que está fazendo recrutamento, está te dando a oportunidade é séria, ela vai prestar atenção naquilo que você está tá. falando sim. Entendeu? Então eu acho que é essa transparência, né? Não, você não mentir, você trazer transparência no processo faz toda a diferença.
0: Aqui na 15 a gente está pedindo feedback do processo de admissão de alunos. Legal. Isso está sendo bem interessante. Então, as, as pessoas que não são aprovadas, elas estão dando feedback e com certeza isso vai melhorar até uma próxima vez que ela aplicar, né, para ser um aluno, talvez ela até passar. Então, está sendo uma experiência bem legal para a gente também. É, a, rolou uma pergunta aqui sobre comunicação. Acho que o pessoal está bem preocupado aí com essa parte de comunicação para um desenvolvedor. Que dica vocês dariam para um desenvolvedor, especialmente um programador, desenvolver essa parte de comunicação? Fala! Fala! Tem que falar,
3: entendeu? <risos> conversa, expõe. Talvez não a primeira vez. A primeira vez ninguém vai te entender, mas daí a segunda vai, a terceira é melhor, a quarta é melhor, a quinta é melhor, a sexta é melhor, sério, e assim Sim. por diante. Entendeu? Não adianta você ficar ali calado e não, não expor as tuas ideias. Né? Aqui na Telio era a gente, como atende clientes, a gente expõe mesmo, até os, os devs juniors a conversas com os clientes. É super Sim. normal. E no começo é uma dor, assim, não, mas como que eu vou falar com o cliente? Ele vai achar que eu não sei. Meu, não é essa a questão. Então, você tem que ir que e você tem que ir querendo entender o que a pessoa está falando e você jogar o conhecimento que você tem, né? É uma, é uma troca, né? A, 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 o cliente, ele só contratou a Atelier porque a gente tem algo a oferecer para ele que ele não consegue suprir, entendeu? Sim. Então, você, mesmo numa posição júnior, né, que você está em um momento de aprendizado, você tem algo a mais que a, a outra pessoa não tem. Então, você consegue contribuir e <risos> falar. Eu, eu, é difícil, é difícil. Eu era assim, mas você vai falando, você vai se desenvolvendo e vai tirando a vergonha e vai indo, e, isso. e é isso. Não tem
1: medo de errar também. Fala não e... tem medo de errar. Só fique à vontade, Sim. né? Exatamente. É... Principalmente em falar com, com o seu time, né? Começa a falar com o seu time, joga as ideias, é... não tem que ter medo, se estiver errado, vão te falar e ninguém vai brigar por você estar errado, muito pelo contrário. Isso, Eu vou agradecer que vocês as ideias.
2: Tem um, um dramaturgo que agora não vou lembrar o nome dele, mas ele fala, tem uma, ele fala assim, R. E depois que você errar, R de novo. E depois que você errar de novo, R com, R com mais força. E R. Eu acho que a, a, nós colocamos o erro muito no meu Deus, se eu errar, eu vou ser mandado embora. E não é assim que funciona, né? E comunicação tá mudando, é algo né? muito macro. Dentro de comunicação, existem diversos recursos. Então, Entenda um recurso que faz sentido na sua vida Será que eu sou bom com metáforas? Obviamente que não tem como uma fala ser somente Em metáforas, porque às vezes a pessoa que está do outro lado Ali, ela não vai entender Mas Exato. se você tem um conforto nisso Utilize às vezes uma metáfora para tentar Deixar mais claro, ou então Eu sou bom, sei lá, com recursos visuais Agora em home
3: office
0: hum. Nem figurinha,
2: resolveu é, <risos> é, Pense em
3: recursos é. não, Totalmente Tenho, Aqui na Teleware tem o Pedro Que trabalha com a gente, ele é de São Paulo ele é o mestre do, ele é o mestre dos emoticons. Ele sempre tem um emoticon para colocar na, nas é conversas. É a forma é dele, incrível. né? É incrível, é incrível, <risos> e é muito legal.
1: É.
0: Eu, eu acho bem legal também. Eu percebo que algumas pessoas se comunicam dessa forma. O emoji diz muita coisa, né? Aquela é. muito hoje das da jovens, da internet, enfim. Então, às vezes é uma forma de você se expressar também. E as é pessoas vão começar sim. a entender que é a sua forma de, impressa, de, de, se, de se comportar, né? De se expressar. Verdade.
2: Sim, verdade. Deixa mais não tem leve, problema. Né? nenhum. Tipo, tá tudo, tá, só comunicação, é falar. Tipo, tem muita coisa envolvida, mas não entenda isso como um fantasma que vai estar tá sempre ali pronto para te assustar em qualquer momento. Entenda como algo que existe. Você já faz no seu dia a dia. Eu acho que é refinar e aparar as arestas, mas é,
0: é natural. Verdade. Tem uma pergunta aqui que as pessoas estão em querendo saber do Peterson. Ah. A pergunta é para o Peterson. Ah, é, é. Como é esse one-on-one -on -one da Teleware?
3: Ah, como é o one-on-one? -on -one. Legal. A gente, a gente colocou isso esse ano. A gente sempre falava, a gente precisa fazer os one-on-ones, precisa fazer os one-on-ones, cultura de feedback, como que isso funciona. E a gente começou a fazer isso né, distribuir nas equipes né? então a, o one on one ele é um espaço aonde a pessoa tem para falar para o líder que ela está trabalhando ali com a pessoa que ela está sendo liderada o que ela não fala no trabalho entendeu que às vezes não dá tempo a correria do dia a dia tem muita coisa para resolver nunca na assim, conversa é e às vezes não cabe e o one on one é o espaço para você você poder falar o, o que você não fala no dia a dia e aí, aí, nossa, tem de tudo, sabe? É, é, o pessoal fala de salário, o pessoal fala das insatisfações, o que, que não está funcionando, fala o que está funcionando e que ficou muito bom e que a gente poderia otimizar e melhorar. Né? Então, a gente usa esse espaço do one-on-one justamente para conseguir dar a abertura para a pessoa, né? poder desenvolver esse, esse, esse momento, a o próprio líder poder falar para a pessoa, ter um momento para falar para a pessoa, porque não é sempre. Né? Às vezes ah, vem aqui e tal. Então, assim, quando a gente estava aqui no escritório, o one-on-one é, vamos lá descer no café, passa uma meia hora conversando, entendeu? Agora, infelizmente, é tudo remoto, mas a gente passa aí faça uma, às vezes fica mais, porque a gente precisa, tem muita coisa para falar. Então, o é, one-on-one, é, ele é parte do, do, do processo, né, de cultura de feedback que a gente está tá trazendo, né, e tá implantando aqui dentro da Teleware, né, então é um espaço para você falar aquilo que você não consegue não tem oportunidade de falar no dia a dia né
0: legal, muito bom é uma oportunidade muito boa de você desenvolver essa comunicação também, porque é um momento só você com seu líder ali Exatamente. Então, com certeza fica mais tranquilo e é um Mas momento que é proposto para você falar o que você está pensando o que, que você está satisfeito, alguma ideia que você tem. Então é importante né, usar esses momentos que você tem para também Exatamente. aproveitar e, já que eu tenho que falar, vou falar nesse momento. E Exatamente. E às verdade. vezes,
3: e quando não tem o one one quando não tinha, é, a gente nem sabia como as coisas funcionavam, para você ter noção. A gente não sabia. Depois que a gente implantou essa cultura, hoje a gente não consegue viver sem mais, entendeu? Porque é um espaço para aquilo. As pessoas, muitas vezes, elas esperam. Não, eu poderia falar isso agora, mas deixa eu vou esperar para o meu one-on-one, porque eu acho que vai ser mais adequado, a gente vai conseguir trabalhar melhor, vai conseguir direcionar melhor uma questão ou outra questão, dar um feedback um pouco mais, né, é, é, mais preciso de alguma coisa, escutar alguma coisa que eu não, não, não tinha percebido durante o mês. Então, no nosso caso, a gente Sim. faz mensal, então é todos os meses os, os líderes fazem esse one on one aí com, é, com as equipes.
0: Excelente. Para os alunos da Kenze especificamente, eu acho que uma boa oportunidade de você treinar a comunicação, primeiro é você perguntar muito aqui né, na 15, porque é, primeiro que a gente está de suporte para vocês, e segundo que você vai ter muitas dúvidas, então aproveita, Sim. levanta a mão, né? Mesmo no Zoom, levanta literalmente a com mão no certeza. Zoom e fala. E, porque esse ambiente é um ambiente controlado nosso, é um ambiente acolhedor, Exatamente. então aqui é muito tranquilo errar, então aproveitem a Kenzie mesmo para desenvolver, vocês tem um ano, em um ano dá para ó, virar palestrante até, em um ano,
1: então aproveitem, essa semana,
0: hoje um aluno veio falar comigo, ah, eu tava com vergonha de te chamar no Slack, Eu então, imagina, pode chamar quando você quiser, gente, pode chamar, não tem problema, então aproveitem isso, usa a comunicação escrita, comunicação falada, Toda forma. enfim, você precisa desenvolver várias formas de comunicação. Agora, continuando aqui na, nas últimas perguntas, a gente já está encaminhando para o final. Primeira coisa, ah, eu vou responder essa pergunta, estão é, perguntando como funciona o estágio, né, para quem não está na faculdade, que a gente na Kenzie, a, a gente tem um estágio que, na verdade, é um trabalho de meio período, né, uhum. é, o trabalho de meio período da, dos alunos da QENS eles podem fazer a partir do, do terceiro trimestre, né, quando eles passam para o Q3, né, o terceiro quarter do curso, e ele dura seis horas. Inclusive na Larep a gente tem um aluno hoje tá fazendo tem esse bom, trabalho né? part-time na na Larep, é Ronnie. E oh, tem sido um para ele, né? Porque, enfim, ele aprende muito aqui na 15, aí ele começa a trabalhar mais ou menos ali uma, duas da tarde, vai até sete, oito da noite. E desenvolvedor é muito assim, tem essa flexibilidade, né? Porque geralmente se trabalha muito mais com a meta de entrega do que aquele horário fixo. Uhum. Então, assim, funciona tranquilamente. E esse é um modelo que a gente está testando. Até o momento, a gente tem recebido muito bons feedbacks. E com é. certeza a gente vai ampliar no futuro. Vai ter gente aí na Telware, na Cplug. É na Larep e em outros parceiros nossos. Com certeza é uma iniciativa que tende a crescer e que vai fortalecer muito aí o perfil, né, desse profissional, tanto em termos de hard quanto de soft skills, já que ele vai ter oportunidade de ir para a vida real ali, né, para a trincheira. <risos> é, última pergunta, achei muito legal, deixei essa pergunta por último porque talvez é a pergunta do nosso duelo. Na hora de contratar o que pesa mais, né? O que conta mais na hora que você decide quem você vai contratar? Foi o Lucas que perguntou.
1: Legal. Olha, para mim aqui o que mais pesa é a pessoa em si mesmo, né? Porque antes de um profissional técnico, você colocando uma pessoa para dentro de uma grande família. É assim que a gente vê a nossa empresa aqui dentro, né? Uma grande família. Então tá entrando uma pessoa nova pra aqui todo dia com você e com todas as equipes, né? Vendo aí mais do que você vê filho, mais do que vê esposa e assim por diante, né? Você convive com quem tá aqui. Então, a primeira coisa que a gente vê é o que mais conta é quem é essa pessoa, é, é, como que é a vida dela, se vai se encaixar aqui dentro, se, se tem um fit de, de pessoa em si mesmo, sabe? Nem tanto de skill, etc., mas em si mais conta para mim, beleza, mas quem que essa pessoa o que, que ela faz hoje é, o que, que foi um pouquinho passado dela é, como que é a vida dela é, quer mesmo trabalhar ou tá passeio <risos> você entende <risos> o que é trabalhar versus a passeio conta muito, óbvio, né, então é, a gente tem muito bem o propósito dessa pessoa né qual que é teu propósito por que que você pergunta, mas por que que você tá aqui falando comigo, né, qual que é a tua ideia, tipo que você tá imaginando, né, você como pessoa o que você busca, onde é que você se vê daqui a cinco anos, daqui a oito, não queremos ninguém que entre aqui para ficar pulando de emprego daqui a seis meses que vai trocar emprego por cem reais, cara isso pra é. gente já deixou bem claro na entrevista, cara, aqui beleza, pode vir, mas venha sabendo que você vai consumir a gente, a gente vai ter que te ensinar muita coisa, né e a gente vai querer que você tenha certeza que você quer construir uma carreira, né se você está procurando aqui para vir uma empresa, para depois pular em outra, eu peço gentilmente que não venha trabalhar com a gente, porque você vai gastar o nosso tempo e o tempo de todo mundo que está aqui sonhando e trabalhando duro. Então, é entender muito bem qual que é o propósito dessa pessoa, se né? está alinhado com o propósito dessa empresa, que está todo mundo construindo um grande sonho aqui dentro. né? Então, é o que mais conta é o propósito, quem que é, o que, que você quer, o que te motiva, o que, que te leva a estar tá aqui todo dia ralando, porque não é fácil em nenhuma empresa, né? é fácil o trabalho, o nome é trabalho, né? é isso
3: com certeza é, eu, aqui na Ateliway acho que tudo isso que o Rafael falou é, é super importante eu acho que todas as empresas que são sérias buscam isso né? é, pessoas que queiram que abracem o problema que você está resolvendo e queiram resolver junto com você é, mais uma característica que a gente busca, e talvez ela seja mais importante de fato que o, o hard skill, que é essa, aquilo que a gente falou na, no começo, né? a capacidade de você adquirir conhecimento. Né? Eu acho que isso para a gente faz muita diferença. A gente, a gente trabalha com uma linguagem que chama Elixir, poucas pessoas conhecem né, o Elixir. E. Quando a gente publica a vaga, a gente sabe que a pessoa não vai conhecer. É normal. Mas se a pessoa está predisposta a buscar conhecimento e correr atrás e fazer acontecer, meu, já ganhou muitos pontos. Porque se ela faz isso com Elixir, ela faz isso com Ruby, ela faz isso com C Sharp, ela faz isso com Java, com Python, com o que for. Com Rust, com, é a cara, a linguagem que for, a pessoa vai correr atrás e vai fazer acontecer. Né? Então, a gente vê que essa é uma característica muito importante. Né? E... e eu, eu interpreto como uma soft e eu acho que ela é mais importante que uma hard, assim. Você ser especialista muitas vezes aqui, aqui na Teleware, por exemplo, ah, eu sou especialista em Java. Tá. E aí? Entendeu? Não, não tem valor. Não tem muito. Só é você desse? ser especialista não... Num não tem valor, você tem que ser especialista, mas você tem que se comunicar bem com o cliente, você tem que é, 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 saber levantar requisitos, você tem, sabe, então é um conjunto de coisas que acaba, é aquilo que eu falei lá no começo, o 80-20, e muitas vezes do 80 é o soft e 20 o hard, então vai, claro, tem a posição, tem a, o momento, mas eu, eu acredito que o, cada vez mais o soft skill está tá tendo uma relevância maior aí, no, no, no mercado como um todo, assim, sabe?
0: para você, Magno, como tá sendo aí? Você que muitas vezes fica ali na linha de frente, a primeira contato com o candidato.
2: É, eu acho que... Qual é o nome da pessoa que fez a pergunta mesmo?
0: É, na hora de contratar, o que você Nossa. leva mais em conta, né? A hard ou a soft Sim. skill?
2: mas eu acho que eu não vou conseguir responder essa pergunta num sentido de que eu levo mais em conta. Aqui uhum. na LAR, nós, consigo, nós contratamos o profissional, né? E aí, uhum. se eu falar que eu levo mais em conta isso ou aquilo, eu tô indo até contra o meu discurso de acreditar que é uma unidade. Faz sentido. Né? Então, eu não consigo algo nesse sentido. Mas nós temos entrevistas que vão trabalhar com, com as hard skills, com as soft skills, e eu acho que, que as pessoas, elas também, Precisam entender um pouco no sentido de que se às vezes ela não passa naquela vaga, não é porque teve algo efetivamente que foi muito ruim. Já aconteceu de ter candidato que eu não tinha um feedback negativo para passar para ele. Eu falei tipo eu queria muito trazer para você, mas neste momento uma outra pessoa para o perfil que nós estamos buscando fez mais sentido. Mas pode ter certeza que assim que abrir uma vaga eu vou falar contigo e eu quero tentar te trazer para lá. Então acho que é muito uma questão também de não é porque você não passou que foi de fato um problema. Muitas vezes sim mas nem sempre, e quando nós contratamos é um profissional aqui na LAR, nós estamos contratando o profissional, e aí está envolvendo hard skills, soft skills, eu não consigo mensurar e falar, é essa a mais importante, sabe?
0: Depende, né, é um mix aí, não dá para dizer. Gente, perfeito, nossa, achei muito legal nosso papo, é, a gente aprendeu aqui um pouquinho de hard skill e muito de soft skills, então aí recapitulando a Organização, comunicação, liderança, empatia, flexibilidade, pedir ajuda, colaboração, são soft skills muito requisitadas se você quer realmente ser um desenvolvedor aí de sucesso no mercado. E essa questão de aprender a aprender, eu deixei para comentar como última soft skill que vocês mencionaram, porque na 15 a gente faz, tem gente que vem para a 15 achando que a 15 é uma escola, e a 15 não é uma escola. <risos> E as pessoas falam, vou ter aula eu vou ter quantas ter aulas aula. por dia, né? Ah, eu posso faltar na aula? Ah, professor, não é professor, ele é o seu instrutor A gente não tem professor aqui na 15 Então é. o formato que a gente trabalha é meio que simulando o um ambiente real Então essa questão de aprender a aprender, ela é muito estimulada Porque é você ali muitas vezes em grupo ou às vezes sozinho resolvendo o problema E tem que se virar Tem suporte? Tem suporte, mas tem que se virar também então, é uma característica que é muito importante e é muito desenvolvida aqui no nosso curso.
3: A vida real é assim, né?
0: Exato. Na vida real é assim. Então, aqui a gente está simulando exatamente o ambiente de trabalho com metodologia ágil, trabalho em equipe, comunicação e por aí Bom. vai. Bom, nosso weekend ainda não acabou. Antes de agradecer imensamente aqui os nossos parceiros que reservaram esse tempo, além do tempo né, pedido para conversar com a gente. Quero avisar que o link do próximo painel está nos comentários, tá? E a gente vai ter um painel para falar às, às 7 horas, às 18 horas, para falar sobre tendências de tecnologia e linguagem de programação com o pro nosso instrutor aqui da Kenzie. E às 20 horas eu volto aqui com um time de recrutadores para a gente falar como você se destaca num processo seletivo TEC. Então, não perca às 16 e às 18 no link que está nos comentários, Gente, obrigada pela presença de vocês. Adorei. Tô muito feliz com tudo que eu aprendi hoje. Certeza que foi de muita valia para todo mundo que assistiu. Agradeço muito pela presença e espero que a gente possa se encontrar novamente num 15Cast ou em outro evento como esse. Foi muito legal. Obrigada mesmo.
3: Valeu, Chega gente. Dessa. Obrigado. Tchau.
0: Vamos foi encerrar, fazer. gente? Não Valeu, esqueçam do link e estaremos de volta daqui a pouco. Tchau. Tchau!